0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 호우경보부터 말씀드리겠습니다. 오늘 오전 7시 전남 구례군 지역에 호호경보 발표됐습니다. TV, 라디오, 스마트폰을 통해서 기상상황을 계속 좀 확인하시고요. 물에 잠긴 도로, 지하차도 교량으로 통행하지 않도록 주변에 있는 사람에게 알려주셨으면 좋겠습니다. 안전 유의하시고요. 뉴스 홈 박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 지금 호 관련한 소식 좀더 있죠?
0: 네, 내일까지 광주, 전남 등 남부지방을 중심으로 요 예. 최대 150mm의 장맛비가 이어질 것으로 일단 기상청이 예보를 했습니다. 특히 오늘도 광주, 전남, 전북 등의 시간당 30에서 60mm의 강한 비가 내릴 것으로 예보가 되고 있는데요. 26일 이후에는 전국 대부분 지역에서 비가 그칠 것으로 예보가 됐는데 변수가 있습니다. 지금 제5호 태풍 독수리가 필리핀 부근 해상에서 발달을 했거든요. 그래서 이 진로에 따라서 27일부터 8월 1일 사이에 다시 장마비가 내릴 가능성도 있는 그런 상황입니다 그리고 주말 동안 또 피해도 많았는데요 예. 중앙재난안전대책본부에 따르면 어제 오후 6시 기준으로 농작물 침수 그리고 낙과로 인한 피해 면적이 35,392헥타르 서울 면적의 절반이 넘는 그런 면적입니다 그리고 가축이 총 87만 1,000마리 정도 폐사했고요 지난 9일부터 일시 대피한 인원이 1만 8천여 명 정도 되는데 이 가운데 1,800명이 넘게 여전히 집으로 돌아가지
2: 못하고 있는 상황입니다. 걱정이 많이 됩니다. 가장 이제 안 좋은 게 지난번에 이제 피해 상황에서 우리가 봤던 그러한 사례들이 다시 반복되면 안 된다. 이것은 이제 어, 정말 분명한 사실 아니겠습니까? 그러니까 지난번에 피해 사례라는 것은 우리가 충분히 대응할 수 있었는데도 대응하지 못한 그러한 사고라든가 이런 것들은 벌어지지 말아야 되고 어떤 문제에 대해서 관계 기관들이 자꾸 책임 떠넘기고 뭐 이런 방식으로 대응하는 것, 이런 것도 다시 이제 벌어지면 안 되는 거고요. 또 이후에라도 이제 예를 들면 복구, 구조, 수색 이런 상황에서 구조나 수색에 동원됐던 이제 어떤 그 인원들이 어 뭐또 피해를 당한다든가 이런 것들이 다이 없어야 되는 것이기 때문에 이번에는 정말 어 이러한 대응을 제대로 해줬으면 좋겠고 그 다음에 지금 피해가 예상되는 곳에 거주하는 분들의 경우에는 되도록이면 이제 밖에 안 나가시는 게 좋고요. 다만 산사태가 우려되는 지역 있지 않습니까? 이거는 평소에 안심했다고 해서 이제 어이 지역은 뭐 우리 동네는 산사태가 없어서 이렇게 해서 안심할 수 있는 그런 상황은 아닌 것 같아요. 그 산사태의 전조가 있다거나 지금 그러한 위험성이라든가 이런 것들이 이제 좀 공유가 됐다라고 하면은 위험상황에서는 빨리 대피를 하는 것이 그런 경우에는 좋다 이렇게 말씀드리겠습니다.
1: 예. 그리고 오송 지하차도 참사와 관련해서는 경찰의 블랙박스가 공개됐습니다.
0: 어제 이제 공개 브리핑을 통해서 블랙박스 영상을 공개했는데요. 이 맥락이 좀 있습니다. 왜냐하면 국무조정실이 오송 지하차도 참사와 관련해서 경찰이 112 신고, 이 신고사건 처리 과정에서 중대한 과오가 발견이 됐다. 그래서 좀 경찰의 대응 상황 파악 과정에서 총리실의 허위 보고까지 이루어졌다면서 지난 21일에 대검의 수사를 의뢰를 했습니다. 그러니까 경찰의 어떤 블랙박스 영상 공개는 이 국무조정실의 수사 의뢰를 공개적으로 좀 반박을 한 것으로 일단 해석이 되고 있는데 경찰이 공개한 영상을 보면은요 참사 당시인 지난 15일 오전 7시 4분부터 9시 1분까지 2 시간 가량의 영상이 이제 공개가 됐는데 네. 근데 문제는 오전 7시 58분 청주 흥덕경찰서 112 상황실이 궁평 지하차도가 넘칠 것 같아서 차량 통제가 필요하다 이런 시민의 신고를 받고 오송 파출소 순찰차에 궁평 이 지하차도를 특정해서 출동 지시를 내렸거든요. 근데 이 지령은 순찰차에 설치된 태블릿 PC를 통해 전달이 됐는데 만약에 이 지령대로라면 경찰이 참사 발생 40여 분 전에 충분히 그 도로를 통제할 수 있었다는 그런 얘기인데 문제는 오송 파출소 직원이 10분 뒤인 오전 8시 8분에 궁평 2 지하차도가 아니라 궁평 1 지하차도 진입로에서 교통을 통제했다는 점입니다 경찰은 112 상황실 지령을 왜 따르지 않았느냐 그 이유에 대해서는 답변을 하지 않았고요 또왜 오송 2 지하차도에 가라는 지령을 받고도 가지 않았느냐 어제 기자들이 이걸 물었는데 수사가 진행 중이기 때문에 말씀드릴 수 없다 이렇게 답을 했습니다 다만 한 가지 좀 추론할 수 있는 거는요 민관기 전국경찰 직장협의회 위원장이 최근 언론 인터뷰에서 한 발언이 있거든요. 당시 순찰차 태블릿 PC가 작동이 되지 않아서 오송 이 지하차도로 가라는 지령이 전달되지 않았다. 이렇게 얘기를 한 적이 있는데, 이거는 아마 여러 가지 수사를 통해서 좀 밝혀져야
2: 할 대목인 것 같습니다. 경찰이 뭐 일부 이제 이러한 어 사태의 책임을 자꾸 묻고 뭐 이런 거에 대해서 억울하다고 생각하는 것 같아요. 그런데 과연 이제 억울할 일인가 이런 의문도 있습니다. 왜냐하면 지금 이제 경찰 측 그러니까 직장협의회의 주장대로 하더라도 태블릿 p c 가 작동하지 않았다라는 거는 그러니까 구두나 이런 무전으로 이제 지령을 받았을 때는 그냥 궁평 지하차도이다라고 얘기가 됐고 구체적으로 그렇죠. 이게 어느 지하차도인지는 태블릿에 나와서 이제 그걸 보고 가야 되는데 태블릿 작동을 안 했다 뭐 이런 얘기 같은데 그러면 그 태블릿은 왜 작동을 안 했습니까? 그 관리 감독 그 유지 보수의 책임은 누구한테 있습니까? 그렇죠. 이렇게 물어보면 경찰이 책임 피할 수 없는 거지 않습니까 그러니까 경찰이 아예 대응을 안 했다 아, 그 대응을 안한게 아니다 이런 얘기를 하고 싶은 모양이지만 이런 식으로 공개를 해서 그 의혹이 해소되는 건 아닌 것 같거든요 이런 수사 과정이라든지 또는 감찰 과정에서는 뭐 이런 자료를 제시하면서 우리가 아예 뭐이 작정하고 대응을 안한건 아닙니다 이렇게 항변할 수 있을지는 모르나 이런 방식으로 국민들에게 우리가 어, 이 대응 안한거 아닙니다라고 얘기하는 게 무슨 효과가 있겠습니까 그래서 이 부분에 있어서는 억울하다고 생각할 게 아니라 과연 지금 뭐가 잘못됐는지 어떤 점이 부족했는지를 겸허하게 돌아보고 보완해야 된다. 그런 말씀이죠.
1: 그리고 지난 주말 중이었나요? 윤석열 대통령 장모 최훈순 씨가 법정 구속됐습니다. 네. 어, 지난 21일 통장 잔액 증명 위조 혐의 등과
0: 관련한 항소심에서요. 예. 징역 1년을 선고받고 법정 구속이 됐습니다. 뭐 법정 구속 사유로 죄질이 나쁘다는 점을 들었는데 많은 내용들이 일단 보도가 됐기 때문에.
1: 금요일이었군요. 그렇습니다.
0: 일단 오늘 말씀드릴 내용은 현직 대통령의 장모가 구속이 되지 않았습니까? 이게 초유의 일인데, 문제는 첫 번째 문제는 대통령실이 이 사안에 대해서 침묵을 계속 지키고 있다는 점입니다. 이 문제는 대선 과정에서도 쟁점이 됐던 사안이기 때문에 충분히 이런 제이 법정 구속이 됐을 정도면 은 대통령실에서 입장이 나와야 되는데 아무런 언급을 하지 않고 있는 점도 좀 이상하고요.
1: 10원 한장 피해준 적 없다?
0: 그렇게 얘기를 한 적이 있었죠. 대통령이. 그리고 대통령 취임 이후에 지금 대통령의 가족이 감찰의 사각지대에 놓여 있다는 그런 지적을 계속 받고 있는데 뭐 서울 양평고속도로는 물론이고 김건희 여사 일가를 둘러싼 처가 리스크도 커지고 있는 그런 상황 아니겠습니까? 근데 윤석열 대통령이 배우, 대통령 배우자 및 사촌인의 친족을 감찰하는 특별감찰관 자리 있지 않습니까? 여전히 이걸 비워놓고 있고 이걸 어떻게 하겠다라는 입장도 내놓지 않고 있어서 좀 문제다라는 그런 비판이 나오고 있습니다.
2: 그러니까 지금 말씀하셨듯이 대선 기간 동안에 후보자 시절에 장모가 사기를 당한 적은 있어도 누구한테 10원 한장 피해준 적 없다 이렇게 대통령이 얘기한 적 있지 않습니까 그러니까 이런 태도가 이런 발언이 어떤 문제를 야기하냐면 국민들이 볼때 국민들이 원하는 이런 지도자상이라는 거는 자기와 가까운 사람일수록 그리고 친인척일수록 더 엄하고 더이 엄중하게 대응을 하는 이런 것들을 바라는 건데 그게 아니라 아 대통령이 후보자 시절에 이렇게 얘기를 했다면 아마 자기의 가족이나 어떤 친인척이나 또는 주변인들이 어떤 문제가 생기는 거에 대해서는 감쌀 것 같다. 이런 어떤 예정을, 예고, 예고를 주는 거거든요. 그러한 어떤 잘못된 어떤 이 예상을 하게 만드는 거거든요. 근데 물론 이제 법원에서는 이렇게 판결이 나왔습니다만은 과연 이러한 판결, 그러니까 이 판결을 통해서 어쨌든 이, 이 대통령의 장모인 최현순 씨가 어떤 잘못을 했는지는 좀 명확히 지는 거잖아요. 그러한 것들에 대해서 엄정하게 대응하겠다라는 게 있어야 되고 원칙대로 하겠다라는 이 메시지가 있어야 음. 방금 말씀드린 그러한 오해를 불식시킬 수 있는 건데, 뭐, 얘기도 안 하고 입장도 없다라고 하면은, 국민들이 또 어떻게 생각하겠습니까? 지금 상당히 위기감이 좀 느껴지는 게, 구체적인 뭐 사례를 여러 가지를 말씀하셨습니다. 뭐, 고속도로 얘기도 있고, 여러 가지가 있습니다만, 우려가 되는 건 대통령 주변에, 대통령을 팔고 다닐 만한 사람들이 굉장히 많을 수 있다. 이런 우려가 있어요. 왜냐하면 지금 뭐꼭이 장모 뭐 이런 문제가 아니더라도 사업을 하셨던 분들 아닙니까? 이분들의 경우에는 어쨌든. 음. 김건희 여사도 그렇고 최은선 씨도 그렇고 사업을 해왔다라는 분들이고 이분들 주변에 있는 분들이 또 있는 거잖아요. 그리고 여기에 더해서 좀 이따 뭐 얘기를 하려는지 모르겠는데 무슨 뭐 법사라든지 무슨 뭐 지금. 지금 관, 이야기할 거예요. 그렇죠. 관상가라든지 네. 이런 사람들도 막 있지 않습니까? 이런 사람들 다뭐 어떻게 할 거냐. 그러니까 이어서 이런 사람들에 대해서 이런 사람들이 대통령 팔고 다니면서 사익을 추구할 경우에 어떻게 할 거냐. 여기에 대한 대안이 있어야 되는데, 거기에 대해서 아무것도 안 하고 검찰이 철저하게 수사할 거니까는. 특별감찰관도 임명 안 하고 아무것도 안 하겠다는 그런 태도 아닙니까? 그러면 안 된다. 지금 여기에 대해서는 친인척과 대통령 주변 인사들을 명확하게 관리하고 이게 문제가 발생하지 않을 수 있도록 미리 스크린해가지고 대응하는 그러한 조직이든 사람이든 부서든 이런 것들이 반드시 필요하다.
1: 이런 생각입니다 정면 대응을 하고 솔직하게 이야기를 하고 좀 국민들에게 다가갈 때도 국민들의 시선에서 이야기를 해 줬으면 좋겠어요. 특히 이제 김건희 여사 일가. 관련된 의혹들뿐만이 아니고 지난번에 이태원 참사도 굉장히 지연된 대응이고 지연된 조문이고 그랬었잖아요. 그리고 그때 당시에 위패도 영정도 없는 그런 상황이었고 지금 오송 지하차도 같은 경우도 왜 대통령실이나 그리고 대통령이 직접적으로 관련해서 가보지를 않았죠 아직. 아직. 그... 오성은 안
0: 가봤고요. 다른 재난 피해 지역은 좀 직접 가기도하고 이랬었는데. 이런
1: 게좀 이해할 수가 없어요. 네. 네, 좀 이해할 수가 없어요. 인맹 피해가 굉장히 많이 난 사건들. 그러니까 뭔가 회피하고 싶은 것 같은 위정자에게는 그런 것과 관련해서는 회피를 해버리는 것 같은 인상을 계속 준단 말이죠. 다만 아니면 시간을 끈다든가. 일부 언론이 지적하는 거는. 음, 예. 그.
0: 자연재해로 좀 인식될 수 있는 공간이 있지 않습니까? 예. 이번 사고에? 음. 그런 곳에 이제 현장을 직접 방문을 했는데, 예. 인재로
1: 오성, 인식될 수 있는 곳.
0: 오송지하차도 같은 경우는 인재논란이, 인재라는 그런 고요 사실상 지적이 나오고요.
1: 뭐 인재죠, 뭐 이게. 네. 예. 그렇게
0: 됐을 때는 이제 책임 문제가 불거질 수 있기 때문에. 아, 아 일리시 신고에서
1: 궁평 제2 지하차도까지 그 워딩이 나왔는데, 네. 경찰이 뭐 40분 전, 거의 1시간 전에 그걸 했는데 차량 통제를 안 했다는 그렇죠. 거 아니에요? 그렇죠. 제대로
0: 지금? 했으면 은 막을 수도
1: 있었다는 그런 똑같은 얘기죠. 똑같은 거 아닙니까? 그렇게. 이태원 참사 같은 경우도 저녁 한 6시쯤부터 계속 신고가 들어왔다는데 사건 발생은 거의 한 10시가량 있었잖아요. 그러니까 한 4시간이었고 이것도 한두 시간 전에 그렇죠. 모든 신고들이 들어왔었는데 거기에 관한 제대로 된 대응을 못했던 거 아니에요, 국가가?
2: 그는 그러니까 이게 지금 말씀대로라면 그게 이제 심각한 인식이라고 생각하는데 음. 이 피해자들을 위로하고 또 지역 주민들을 위로하고 그것에 대해서 이제 좀 국민 통합적인 여론을 만들고 이런 임무하고
1: 그것도 선택적으로 하는 것 같아요. 그렇죠. 그게 이것도 선택적으로
2: 하는 인재냐 같아요. 아니냐를 생각해 가지고 책임 소재를 따지는 거하고는 별개 문제입니다. 그렇죠. 예. 그러니까는 앞에 거를 위로한다고 해서 인재냐 이 책임을 묻는 문제냐가 흐트러지고 뭐 이게 희미해지는 것도 아니고 인재냐 아니냐를 따지기 위해서 위로를 뒤로 미뤄야 되는 것도 아니란 말이죠. 그래서 그런 것들에 대한 명확한 인식이 필요한데 이 정부가 이 정부의 스타일을 보면은 지금까지 드러난 스타일을 보면은 그런 어떤 정치, 그러니까 뭐 합의와 어떤 통합과 위로의 어떤 정치를 하기보다는 법이 우선인 것 같고 법적 책임을 따지는 것이 우선인 것 같고.
1: 그데그 법적, 법적 책임이 그 높은 사람들한테는 안 가요? 법적 네.
2: 책임을 따지는 것보다 훨씬 더 우선되는 것은 재볼 때는 어떤 종류들의 힘과 권력이 어떤 위계 질서인 것 같아요. 그러니까 요게 아니라 거꾸로 네. 돼야 된다. 네. 거꾸로 그런, 돼야 그런 말씀드립니다.
1: 실제로 루이지애나 주지사의 유명한 연설문이 있거든요. 카트리나 네. 태풍과 관련해서 그. 그이 사람뿐만이 아니고 이 여성 주지사뿐만이 아니고 많은 미국의 정치 지도자들이 이런 참사가 일어나면 본인의 책임을 굉장히 강조를 하고요 그다음에 현장에 있는 공무원들 소방관들 경찰들에게 을 굉장히 감사합니다 감사의 인사를 해요 예? 네? 계속 그렇죠. 지금 대응하고 있는. 그리고 책임은 본 전적으로 본인의 이 것이라는 걸 굉장히 강조를 하고 전혀 지금 이상하게 가는 것 같아요. 현장에 있는 공무원들은 어떻게든 질타를 하거나 책임 소재를 묻지만 위에 있는 사람들은 그 책임에 관해서는 이야기를 안 하고 제대로 떳떳하게 사과도 안 해요. 대통령 관저 이전과 관련해서도 지금 이게 이제 풍수학자다. 뭐 이, 이런 이야기잖아요. 그러니까 이게 KBS 예.
0: 보도로 알려진 건데요. 무속인 예. 청공이 아니라 풍수학자인 백재권 사이버 한국외국어 대학교 겸임 교수였다. 이런 내용을 이제 경찰 수사 내용을 KBS가 확인해서 보도를 한 건데. 어, 일단 이것도 문제가 좀 있는 게요. 대통령실이 올해 초에 부승찬 전 국방부 대변인이 저서를 통해서.
1: 풍수학자하고 역술인하고 차이점 뭐 아세요? 아니 뭐. 하이. <웃음> 중요한 거는 그 차이점보다 네. 풍수학자는 그리고 역수리는 그러면 사조학자라고 제가 말하면 그, 그분은 학자가 됩니까? 예. 네. 네. 그러니까
0: 어찌됐든 그전 국방부 대변인이 저서를 통해서 천공의 육군참모총장 공간 방문서를 언급을 했을 때 대통령실이 어떻게 대응을 했냐면 이 주장을 보도한 언론사 기자를 명예선 혐의로 고발을 했거든요. 그랬죠. 근데 그럴 때 대통령실이 백겸임 교수의 존재에 대해서는 언급을 안 했습니다. 그랬습니다. 그게 일단 문제라는 거고요. 어, 대통령실 해명은 그렇더라고요. 방문한 사실을 인정을 합니다. 백겸임 교수가. 그런데 대통령 관저 결정은 이 백겸임 교수의 의견대로 정해지지 않았다. 이렇게 해명을 하고 있는데 이 해명이 정확한 해명인 것 같지는 않습니다. 그리고 백겸임 교수가 아까 김민하 평론가도 얘기를 했는데 여러 매체 인터뷰에서 윤 대통령 부부 관련 언급을 이미 한 것으로 지금 확인이 됐거든요. 지난해 2월 월간조선 인터뷰에서 윤 대통령이 중앙지검장일 때윤 대통령의 후보이자 자신과 친한 인사의 소개로 윤 대통령 부부를 만나게 됐다 이렇게 얘기한 적도 있고 역시 지난해 3월 5일 또한 매체 인터뷰에서는 윤 후보 그 당시 이제 대선 후보였는데 부부를 만났을 때 김근희 씨 관상을 보니까 뭐 태몽이 범상치 않을 것 같아서 물어보니까 김 씨가 바로 용 꿈을 꿨다고 하더라 이런 얘기까지 언론 인터뷰를 통해서 보도가 됐습니다 용거 미신입니까
1: 과학입니까 논란이 될수 있는 대목이죠, 이게. 네, 이건 미신입니다. 미신이에요. 아니, 과학이 아닌 걸 미신이라고 해야지 뭘, 뭐라 그러겠어요. 그러니까 네. 대통령실이
2: 하고 싶은 말은 그런 얘기인 거죠. 그러니까 천공이라는 사람은 아무런 어떤 학문적인 또는 뭐 전문성이라든지 이게 대통령실의 시각을 지금 말씀드리는 겁니다. 네. 그런 것들이 없는 사람이어서 그런 것들이 없는 사람이 계속해서 어떤 대통령의 국정 운영이라든지 김건희 여사의 어떤 생각이라든지 이런 거에 개입하고 있고 그것이 일종의 국정농단이다라고 하는 이것이 사실이 아니다라고 지금 얘기를 하고 싶은 건데 그 근거로 드는 게이 백재권 교수라는 사람은 그래도 교수다 겸임 교수인데 교수다 그리고 그것이 풍수지리학계의 뭐 권위자다 이렇게 지금 주장을 하는 거예요 그래서 그게 다른 것이며 그리고 이게 이 사람이 설령 지금 이 최경현 기자님 말씀하신 것처럼 뭐 역술인과 크게 다르지 않다라고 주장하더라도 그 사람 말에 따른 게 아니다 이렇게 이제 얘기하고 싶은 거거든요 그 그렇죠. 근데 제가 그런 얘기는 너무 이제 지역적인 거를 갖고 지금 얘기하는 것 같고 이 백재권 교수라는 분이 지금까지 대중에게 어떻게 인식되었는지에 대해서 한번 생각을 해 보라고 말씀드리고 싶어요 중앙일보에 오랫동안 관상과 관련된 글을 연재했습니다 어떤 식이냐면 어떤 사람이 얼굴을 놓고 이 사람의 얼굴이 어떤 동물과 닮았다 음. 예? 예를 들면은 어, 민동기는 하마와 닮았다. 그러니까 대선 과정에서 그 칼럼이 <웃음> 그 논란이 됐습니다. 대통령
1: 악어상이다. 예. 그러니까
2: 민동기는 하마와 닮았다. 그런데 하마가 물 속에 있을 때는 온순해 보이지만 물 밖으로 나오면 이빨이 크고 음. 엄청나게 빨리 달려가지고 사람을 <웃음> 물어 죽일 수 있다. 얘가 어... 적절하지는 않긴 네. 한데. 네. 민동기가 그냥 보면은 순수한 사람 같지만 네. 네. 뭐 밖에 나가면 그렇지 않다. 뭐 이런 식으로 쓰는 거예요 글을. 그러면 그게 맞는 건지 뭐 이게 이게 무슨 뭐 어떤 전문성에 의거한 글인지. 이해가 안 되지 않습니까? 윤석열 대통령에 대해서는 악어상이라고 그래서 악어가 뭐한번 물면 놓지 않고 뭐 이런 거를 막그 그 사람의 특성과 연결해서 쓰거든요. 네. 그럼 그런 거를 쓰는 그런 주장을 하는 분이 대통령이 어디에 살아야 되는가에 대해서 의견을 내야 된다라는 이 연결고리는 어디서 오는가 이것도 의문이고 계속해서 윤석열 대통령의 친분을 과시하거든요. 이게 다른 사건에도 계속 나와요. 이분 이름이. 그렇죠. 그런 분이 왜 하필이면 관저에 대한 어떤 조언을 하려고 했는가. 그리고 관저가. 무슨 문화재거나 어떤 문화와 관련된 이런 뭐이 장소가 아니지 않습니까 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 토성문화라든가 이런 거에 관련돼 있는 어떠한 뭐 어떤 박물관이랄지 뭐 그런 기구라고 하면 은 풍수지리를 얘기할 수도 있어요 제가 볼 때는 아 이거는 풍수지리에도 맞게 이렇게 설계된 어떤 건물입니다 이렇게 설명할 수도 있는 거지만 관저는 김해사항인 것이고 거기에 이런 별로 이 전문성 없는 사람이 관저의 어떤 것에 들 대해서 어디에 위치해야 된다를 조언하러 갔다는 것 자체가 이 이상한 거 아닙니까 그런 거를 좀 들으라는 거죠. 제가
1: 이 한마디만 보탤게요. 당시에 대통령실이 그러니까 부승찬 전 대변인을 고발했을 때 대통령실이 이렇게 말했습니다. 대통령실 및 관저 이전은 국민과의 약속인 대선 공약을 이행한 것으로 수많은 공무원들의 면밀한 검토를 거쳐 실행한 것. 이 풍수지리학자가 공무원인가요? 아니죠, 공무원은. 아니죠, 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자, 김미나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오, 최경유의 최경희사, 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.